0: Een hele goede morgen. Welkom bij Spuigasten. En ik kan u melden dat dit de 200ste uitzending van Spuigasten is. Uh, ja, terwijl alle ogen natuurlijk gericht zijn vandaag en de komende uren, op wat er allemaal in Rusland aan de, aan de gang is. En hier buiten op het Spui en op de Hofweg uh, zometeen Veteranendag losbarst. Zouden wij het natuurlijk heel graag willen hebben in Spuigasten... over de dreigende bestuurscrisis die nu echt heel serieus weer voor de, weg, voor de deur staat. Want uh, u heeft het misschien gehoord of gelezen, de VVD in Den Haag dreigt het college te laten vallen, het stadsbestuur te laten vallen... als er niet vanuit de coalitie serieus gepraat uh, gaat worden... met uh, hart voor Den Haag van Richard de Mos nadat hij vrijgesproken is. En de VVD wil zover gaan, melden betrouwbare bronnen ons... dat ze desnoods het stadsbestuur daarvoor laten vallen als dat niet gebeurt. Daarmee ligt de druk en de bal natuurlijk volledig bij de andere partijen... D66, met name denk ik, maar ook GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Hoe dat af gaat lopen weten we niet. Hoofdrolspelers hadden we graag hier in de uitzending uh, gehad vanmorgen... maar uh, die willen dat allemaal op dit moment uh, nog niet. Wij moeten het dus allemaal doen met wat we off the record achter de schermen horen. Het is niet anders. Uh, maar het gaat uh, razendspannend worden uh, de komende week. En uh, er dreigt dus serieus een val van het Haagse College van BNW. Ongetwijfeld volgende week uh, veel meer daarover. Maar ook interessant in Den Haag is de politieke discussie over cultuur die weer is losgebarsten. Straks is D66-wethouder Saskia Bruines hier. Ik ga haar natuurlijk ook hier even over vragen. En dan gaat het met name over de vraag hoe komt het toch dat Den Haag qua geld eh, als het gaat dan qua geld om, voor cultuur zo achterblijft bij andere steden. En wat gaat zij eraan doen om ervoor te zorgen dat de hele stad gaat profiteren van de cultuur en niet alleen vooral bepaalde wijken in de stad. Maar we beginnen met het nieuws wat deze week uit Zuid-Holland kwam. Uh, de provincie uh, Zuid-Holland, ook daar is een akkoord bereikt met boer burgerbeweging de grote nieuwkomer in uh, alle provincies, ook in Zuid-Holland. Zij gaan samen uh, een, uh, ik wou zeggen kabinet, maar dat is natuurlijk niet waar. <laughs> Zij gaan samen een, een college, <laughs> nog niet, uh, een college van gedeputeerde staten vormen met uh, 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 VVD, CDA, Partij van de Arbeid en GroenLinks. En we hebben hier aan tafel Hans Seentjer van Boer Burgerbeweging. De leider daarvan. Goedemorgen.
1: goedemorgen.
0: En Sinan uh, Oskaja van uh, GroenLinks. Goedemorgen. Ook goedemorgen. We gaan het zo meteen uitgebreid over dat akkoord hebben. Maar ik wilde eerst even met u beginnen, meneer Oskaja. Uh, door dat dreigement van de VVD, wat een serieus dreigement is... dreigt het college met GroenLinks erin hier in Den Haag te vallen tenzij GroenLinks alsnog bereid is met Richard de Mos te willen praten. Hoe kijkt u ernaar?
2: Nou, ik wilde eigenlijk even beginnen met een felicitatie... want de 200 ste uh, spuigas ziet niks oh,
0: natuurlijk... Oh, dit is de bekende truc in de politiek. <laughs> ja, is dat zo? Ja, even, even stroop smeren. Hartstikke fijn. Ja, van hartstikke is, uh, ik zie ja. zo meteen de taart wel tegemoetkomen van
2: GroenLinks. Op naar nog 200. Maar nu uh, naar de vraag. Uitzendingen, ja. Nee, goed, ik, ik, vind, dit echt, ik vind dit echt wel een, een, een onderwerp... voor de lokale politiek, uh, voor de lokale fracties... Uh, die om die afweging te maken... Ik denk dat het ook niet goed zou zijn als hier nu allemaal andere partijen... vanuit de provinciale politiek of de landbouw... Maar bent geen andere partij, hè? Uh, ...zich mee gaan bemoeien. Ik snap heel goed dat GroenLinks zegt... jongens, we hebben volgens mij een hele grote opgave, ook in deze stad. En we hebben moeizaam mijn tijd gehad in het sluiten van het akkoord. En laten we nou kijken hoe we die problemen tegemoet gaan. En juist ook de komende twee jaar benutten... om oplossingen te bedenken voor onze inwoners, zoals we dat hebben afgesproken. Die maar... kan ik heel goed snappen, ja.
0: Heel goed snappen. Maar hoor ik dan u ook zeggen... dat? dat GroenLinks aan die lijn moet vasthouden. We gaan dat niet openbreken voor Hart voor Den Haag.
2: Ja, nogmaals, dat is echt een, lijn die ze zelf, die, een afweging die ze zelf moeten maken. Nee,
0: dat is zo. Maar het is, u, bent, uh, u bent volgens mij ook lid van de afdeling Den Haag van GroenLinks. Dus, uh, of, of zie ik dat verkeerd? Dat is, dat is waar, ja. Nou, dan kunt u daar toch ook invloed uitoefenen? Zeker. En wat gaat u daar dan zeggen? Stel dat daar vandaag een ledenvergadering zou zijn. Over? Over wat de fractie moet doen. Nou, ik, ik vind... het, co het college laten vallen, want dat is wat er gebeurt als jullie uh, niet bewegen. Of meebewegen.
2: Nou, ik denk, nou ja, misschien. We gaan het er straks ook nog over hebben hoe wij natuurlijk die verschillen uh, hebben overbrugd. Maar je moet echt kijken, uh, ook binnen, uh, binnen het college, maar ook samen met uh, Richard. van welke verschillen zijn er en, en zijn die te overbruggen? Ik begreep ook nog dat er een
0: volle oh, Dat vindt u dus wel dat dat, moet, dat, dat, dat dat moet gebeuren?
2: Nou, volgens mij zit, zit men nu in dat proces natuurlijk. Hè. Dat ja. Wordt ja, maar de vraag is, door gaat door GroenLinks op daar ook
0: op, uh, aan meedoen uh, of vanuit de coalitie of niet? Maar goed, ik begrijp. Dat u daar een beetje uh, afstand wil bewaren. U zegt het eigenlijk al. In de provincie is het kennelijk wel gelukt ja. om verschillen te overbruggen. Dus dat zou misschien impliciet een antwoord kunnen zijn op wat hier in Den Haag ook zou moeten gebeuren. Hoe kijkt u er eigenlijk naar? U bent natuurlijk uh, lid of uh, uh, de lijsttrekker van Boer Burgerbeweging, Hans Veentjer. Goedemorgen. Ik had Goedemorgen. Mij al Hoe
1: kijkt u hier naar, naar nou, dit, dit, dit gesprek zo? Uh... Ik, ben, ik, ik hou me niet bezig met, die, uh, met de Haagse politiek. Maar wat ik eigenlijk hier mis is uh, dat de, het OM weer achter Richard de Mos aangaat. En je, je zou bijna denken dat het een hele gekleurde instelling is van het OM. De rechter is duidelijk geweest over de uitspraak richting, uh, richting de OM van... Jos, er is geen bewijs uh, over, over Richard de Mos en toch gaat het OM weer achter Richard de Mos aan, waarvan ik denk... er ja, zit hier niet een bepaalde gekleurdheid achter. Daar maak ik me meer, meer zorgen over... dan de vraag of GroenLinks ja. met Richard de Mos wil.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Oké, okay, goed. We gaan naar Zuid-Holland. Dat lijkt me beter. Uh, jullie hebben elkaar denk ik, de afgelopen weken vaker gezien dan jullie partner.
1: Mm -hmm. Nou, ja. nou,
0: jullie kijken elkaar ja, nee, ja, heel ja, erg liefkoosend
1: aan bijna. Het, wa het waren de maandagen, de woensdagen, de vrijdagen en de, en de zaterdag toch Sinan ongeveer. Ja, ja. Ja, ja En dan is je ochtends tegen je vrouw moet zeggen, joh, tot morgen.
0: Ja? ja. Want uh, die onderhandelingen gingen dan de nacht in? Of?
1: Nee, natuurlijk niet, maar dan ben je om uh, half elf, elf uur ben je thuis. en uh, Soms ben je het weekend uh, uh, ben je even weg, zitten we ergens in, uh, in, in de buurt van Driebergen, zaten we. Maar ja, ik moet ook nog werken. Dan moet ik ochtends naar mijn werk. Dan heb ik s'avonds en laat weer een fractievergadering. Ja, dan mijn vrouw ligt om half tien uh, lekker in bed. En ik kom om 11 uur uh, weer thuis ja, eigenlijk.
0: 11 uur voor iemand die onderhandelt over een nieuw provinciebestuur nog een christelijke tijd.
2: Uh, op zich. Nee. Maar hoe, heeft, hoe hebben jullie nou, het allebei ervangen? Er... simpele antwoord. Ik, ik heb geen partner, dus dat is, uh, dat nee, is, dat dus is wat makkelijker. Nee, dan, dus, dan dus, dan wij, hij zat natuurlijk
0: in de onderhandelingen nee. eindeloos lang door te vergaderen. Ja, ja u wilde ja, naar huis stel, dus je, nou, ja,
1: Ik wil nog één ding zeggen en ja. daarna kan er nog eentje en ja. nog wel eentje. Wel waar, en nog ja. eentje dus, ja, maar ik proef hier leuk.
0: tussen u beiden dat er een soort chemie is ontstaan. Klopt dat ook?
2: Nou, Er ontstaat Koenings. vanzelf een chemie natuurlijk. Op een gegeven moment zie je elkaar inderdaad zo vaak... en investeer je ook gewoon in die relatie. En dat is ook nodig, want die onderhandelingen gaan uiteraard op de inhoud. Maar vertrouwen is wel echt een heel erg belangrijk... Uh, iets binnen dat gesprek. Als, je, als er geen vertrouwen is, en dat vertrouwen heb je niet vanaf dag één... daar moet je aan werken. Dan moet je samen ook uh, open gesprekken uh, durven te voeren... je kwetsbaarheden tonen. En op een gegeven moment bouw je dus ook dat vertrouwen gezamenlijk op.
0: En dat, dat doe je ook door bijvoorbeeld uh, met elkaar de kroeg in te gaan?
1: Nou, ja, Eigenlijk wel, ja. Ja, we hebben wel in de kroeg gezeten samen. Lekker biertje drinken, sommige een gin tonic. Maar waar, eigenlijk, waar het is, eigenlijk mee begonnen is... we hebben natuurlijk voorafgaand uh, aan de verkiezingen... heel veel commissies bezocht. We hebben de PS-vergaderingen bezocht. Uh, ik ben langsgegaan langs alle lijsttrekkers. Ik heb met Sinan van tevoren gesproken. Dus je bouwt daar al vertrouwen op. En ik moet ook zeggen dat uh, we ook goed ontvangen zijn... door al de verschillende lijsttrekkers. Ook door Sinan, ook door de PvdA. Of, en goed links ja. natuurlijk. En, en ook na de verkiezingen was het helemaal niet zo van... Hé, hey, oh, de BBB, daar moeten we niks mee. Dat ruimte ook nog, maar... <lacht> uh, maar het is wel zo... Uh, Goeie slogan misschien <lacht> voor <de volgende. lacht> Nee, maar... Dus, uh, en, en ik denk dat wij ook uh, niet zeg maar, met een gestrekt been in zijn gegaan. Wij, wij zijn toch een partij van de nuance. En, en we willen in gesprek. en We okay. willen veranderingen. Dus dan moet je in gesprek gaan in plaats van lopen schreeuwen. Daar je niks mee. Dan, dat is ook onze... Ja, uh, eerste startpunt geweest.
0: Nu is de uh, boer-burgerbeweging bijna in alle provincies nog steeds uh, aan het onderhandelen. Of voor, uh, voor zover daar nog onderhandeld wordt, want het is ook in een aantal provincies al klaar. En het is eigenlijk bijna overal gelukt om uh, uh, in, het, in het College van Gedeputeerde Staten te komen als boer-burgerbeweging. In Friesland is het misgegaan door de Partij van de Arbeid dat laatste, op het laatste eruit stapt. In Brabant is het ook problematisch, maar voor de rest gaat het overal eigenlijk wel de kant op dat jullie...
1: Nou, Utrecht vergeet je nog.
0: Utrecht, is dat, is dat... Niet gelukt. ook niet gelukt? Nee. Oké, okay, dus er zijn drie provincies waar het niet gelukt is... maar uh, dan uh, toch altijd uh, negen waar het uh, wel uh, gelukt is of gaat lukken. Zuid-Holland is de enige provincie waar boerburgerbeweging met GroenLinks ook uh, samen gaat werken. De
1: eerste waar een, co een, co een coalitie... Ja, het, het kan, of, is ook bezig het met kan, het kan nog ja. bij andere
0: provincies komen. Ja. Maar jullie zijn de eerste waar dat dus gelukt is. En ik vraag me eigenlijk af, hoe kan het dat die twee... als ik het mag zeggen, uiterste in het politieke spectrum... als het gaat om de belangrijke kwesties, zoals stikstof, klimaat... dat die toch bij elkaar zijn gekomen?
2: Ja, ik, ik denk dus dat, daar, uh, dat het belangrijk was dat alle partijen hebben gezegd dat we er ook echt voor gingen. Dus vanaf dag één hebben we gezegd... jongens, dit is, een, dit is niet een optie die we gaan onderzoeken voor de bühne... om te kijken of het kan om dan vervolgens te kunnen zeggen... joh, het is niet gelukt, we gaan toch linksaf of rechtsaf. We hebben gezegd, nee, dit is echt een, een serieuze optie... die we serieus willen verkennen. En ook goed moeten uitzoeken of, die, of er echt onoverbrugbare verschillen zijn. Uh, nou, dat is eigenlijk de eerste stap wat we hebben gezet. Ik wil ook... Ik denk dat ook uh, Arie Slob een hele belangrijke rol heeft...
0: Dat was, de, dat was de informateur, of de, de, de formateur, de, de, formateur, de, de onderhandelaar. De, de, die leidde de onderhandelingen. De, de oud-minister van ja. de ChristenUnie. Oud-partijleider ook van die partij. Ja,
2: ja. En, en, en vanuit zijn ervarenheid en zijn deskundigheid... maar ook de zorgvuldigheid hoe hij het proces heeft benaderd... en ook uh, ervoor heeft gezorgd dat we echt wel voldoende tijd hadden... om dat vertrouwen op te bouwen, is er denk ik wel uh, nou ja, uh, een akkoord tot stand gekomen. Dat is denk ik even, heel kort gezegd, ja. uh, de basis geweest. Dus en is het wel... altijd in païs
0: en Vre gegaan of heeft het af en toe ook wel geknetterd... en uh, is het af en toe ook wel een moment geweest dat je dacht... ja, nu wordt het heel spannend?
1: Nee, Nee, kijk, we, we hebben al aan het begin, uh, zijn alle partijen, uh, zijn meegegaan in het stikstof halen, Dus dat was uh, die 2030 en die 2035. Ja, dat, uh, dat ja, ja. Ja, en um, iedereen, en, en dat heeft zeker te maken met, uh, met, de, met het, uh, de basis van vertrouwen die hebben gehad. Van oké, okay, waar kunnen we in meegaan, waar kunnen we, waar vinden we het moeilijk. Maar... Ik heb nu het gevoel dat het echt geknetterd heeft. Vanuit de BBB gezien. Misschien is dat bij GroenLinks anders geweest. Maar we uh, waren al heel snel onze, onze, onze punten binnen. Dat ging met een redelijk gemak eigenlijk. Misschien zeg jij dat, dat het geknetterd heeft, maar heb ik dat niet gezien ja. uit mijn onaanvaardbaarheid? Er zijn geen
0: deuren geslagen. In de er zijn van.
1: geen uh, deuren nou, ik geslagen. Toch even... Af en toe is er wel iets geschorst. <lacht> eh, dan even pauze, even, even kletsen. En dan gingen we weer voortvarend nou ja, van start zonder. Dat het uh, veel knettert. Dat is mijn.
0: Oké, okay, nou dat vind ik dan best opmerkelijk. Want ik heb nog eens even. ook in de voorbereiding naar het debat. wat we hebben gedaan als spuigasten. Uh, nog even gekeken naar de standpunten. Over stikstof. En dan is GroenLinks toch. Ja, we moeten geen tijd verliezen. We zijn eigenlijk al te laat met het aanpakken van die problematiek. Uh, en desnoods boeren uitkopen. Dat was ook het standpunt van GroenLinks. En Boer-Burgerbeweging staat daar compleet diametraal tegenover. Zegt: we moeten langer de tijd nemen. En... Er valt over alles te praten, maar niet over het gedwongen uitkopen van boeren. Dat zijn twee, onderwerpen, of twee standpunten die totaal uit elkaar liggen. Hoe vind je elkaar dan?
1: Ja, hoogt... En toen werd het stil. Nee, ja, ik moest even denken, wat zei je ook weer? Maar goed. <laughs> uh, nee, uh, wij hebben niet gezegd, we moeten er zo lang over doen. We hebben alleen gezegd, joh, geef de tijd tot 2035. Dat is een ander invalshoek, zoals je nu net... Uh, maar GroenLinks
0: net... vindt 2030 uh, eigenlijk al te lang.
1: Ja, maar dus hoe, die... kom je, hoe kom je dan op dat punt bij elkaar?
2: Uh, ja, Sinaan, ja, over... ga ja, je. rond is het interessant om te zien hoe zo'n campagne werkt. Wat je in een campagne doet, is eigenlijk al je verschillen zo groot mogelijk uitvergroten. Dat is ook campagne, want je wil het geluid en de stem van de kiezers winnen. En dat is ook niet meer dan logisch. Maar vervolgens gebeurt er iets. Nou, dan heb je dan die verkiezingen. En dan gaan alle deuren dicht. En dan wil je eigenlijk zo. Ben je zo min mogelijk bezig met de buitenwereld? En maar je, je gaat elkaar mij mee? toch niet dus vertellen? Wat je dan gaat doen is, hoe ga je die verschillen overbruggen? Eén ding waar we elkaar heel goed in hebben kunnen vinden... is, we gaan ons aan de wet houden. Ik heb liever als GroenLinks'er, vanuit GroenLinks ook... zeggen wij, we hebben de kostbare natuur... die moeten we beschermen in Zuid-Holland. Dat is, dat is ook waar ik voor sta. En ik, daarom ben ik ook heel blij dat we, dat we voor elkaar hebben weten te boksen... dat we meer dan 3.000 hectare nieuwe natuur in Zuid-Holland gaan realiseren. Mm -hmm. Maar ten aanzien van die uh, stikstofdiscussie uh, hebben we gezegd... laten we nou niet die landelijke problemen of de landelijke discussies... naar onszelf toetrekken. Dus waar we elkaar hebben gevonden is we houden ons aan de wet. Ja. Natuurlijk heb ik liever vanuit GroenLinks dat het 2030 wordt. Maar dat is een keuze die, de, die het kabinet moet maken. Als zij durven geen perspectief te bieden voor de boeren. Dus wij hebben gezegd laten wij dat nou binnen onze aandacht eigen mogelijkheden wel doen.
0: Ja, maar goed, maar... het kabinet. Maar het kabin even om daar even ja. bij aan te haken. Het kabinet maakt die keuze nog steeds voor 2030. Hè. Er is nog steeds niet een andere onderhandeling geopend over eventueel uitstel daarvan. Het kan dus zijn dat er als provinciebestuur, waar ook boerburgerbeweging in zit, straks geconfronteerd wordt met een kabinet dat zegt: ja, het moet toch 2030 worden. Ik denk niet dat het gaat gebeuren,
2: maar stel dat dat zo is. No. Maar dat jij... hebben we wel besproken, maar dat omgekeerde kan ook gebeuren. Dat is ook wat we maar hebben
0: we besproken. Ik, ja, 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 nou, nee. U neemt het nou voor hem oh, sorry. op, maar ik wil toch... Ja, heel
1: nee, re... kijk, kijk, dit is nou samenwerking. <laughs> ja. Maar nu het antwoord. Oh, oh, nu het antwoord. Nou ja, ik, kijk, um, dat, ja, dat is eigenlijk een soort van uh, scenario denken waarvan... Wij zeggen, dan laten we ons eerst focussen op uh, wat we nu in onze coalitieakkoord hebben afgesproken. Uh, er is een wet. Uh, ik denk ook niet dat die wet het inderdaad doorkomt. Bedoel, het, is een, het gezwappen van het huidige kabinetsbeleid ja, verspelt niet veel, uh, veel goeds. Waar um, ik denk dat we het ook niet doorheen krijgen. Uh, het LTO-landbouwakkoord is geklapt. Um, ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. BB zit uh, er vol in. En het mooiste is... Uh, uh, GroenLinks uh, heeft vaak ook gezegd dat ze een boerenpartij uh, zijn. Mm. Nou, wij, wij staan bekend ja. als de boerenpartij. Maar, in als, maar dan, als dan misschien een boerenpartij van de toekomst. Dan. Ja, de misschien Een boerenpartij, boerenpartij van andere soorten geboeren. ik denk kunt... niet dat, dat het, uh, Ik ben er ook niet bang voor. En ik denk ook niet dat ik daar een antwoord heb. Als zij zeggen, nou het wordt wetgeving 2030, dan weet je, want je moet ook tijd geven. En we, blijf, we zijn ook blij dat het ook tijd wordt gegund. Maar we hebben ook laten zien, we willen ook heel graag. Uh, die stikstof reduceren, hè, conform uh, wetgeving. Maar we zijn dan in op, in op innovaties. Ja, ik wou dat wou net en dat kan snel genoeg.
0: Ja, want dat wou ik dat is een overtuiging. Dat wou ik vragen. Laten we dan bij, weggaan bij de landelijke discussie over 2030-2035. Hoe gaat Zuid-Holland dan volgens het akkoord... de stikstofproblemen in de provincie aanpakken?
2: Nou, we hebben dus... Uh... De inzet vanuit BBB was ook heel erg van, vanuit innovatie bedacht. Hè? Uh, ja, en geen gedwongen uitkoop van boeren. Maar we hebben wel gezegd... tegelijkertijd gaan we ook andere dingen inzetten. Dat betekent dat we dus ook gaan uh, inzetten op in, extensiveren, Dus minder vee op het aantal, hetzelfde aantal hectare of meer hectare... Uh, met hetzelfde aantal vee. Dat is een hele belangrijke. We hebben gezegd dat we ook boeren gaan helpen... in het toekomstbestendig maken van hun, uh, van, van hun verdienmodellen... van hun boerenlandschap. Uh, dat ze ook natuurinclusiever uh, kunnen gaan boeren. Dat zijn allemaal dingen uh, waarmee we boeren willen gaan helpen... om ook toekomstbestendiger te kunnen worden.
0: Maar wat u nou zegt, is dat niet in normaal Nederlands... toch ook vermindering van de veestapel?
2: Nou, we hebben, we hebben gezegd dat dat noodzakelijk is om, ja. uh, om de stikstof te reduceren. Dat is, ja. En dat is ook iets waar... En dat wij... vond u aanvaardbaar? Nee,
1: nou, kijk, nu, nu lijkt dat het... is op... niet mijn bedoeling om het akkoord nee. nu weer open te breken, nee, nee, hoor. Nee, nee, maar ik wil nee, toch nee. wel even weten. We hebben het akkoord zo vaak gelezen dat we bijna kunnen dromen. Het is niet helemaal waar, maar... Kijk, dit is een van de opties dat je als, als boer kan kiezen om met minder vee verder te gaan. En wat Sinan ook terecht zegt, en waarvoor wij ook heel blij zijn dat het ook duidelijk in het coalitieakkoord staat, is dat er toekomstbestendige landbouw wordt gecreëerd, waar een goed verdienmodel achter zit. Als we nu kijken, weer terug naar het landbouwakkoord. Daar worden geen garanties gegeven voor een, een, een duurzaam en toekomstig bestend, economisch rendabel landbouw. En, en dit is wat een, een van de onderdelen zou kunnen zijn. Hè, is niet het verplichten, maar het stimuleren van, nou, met minder koeien. Dat kan ook zijn uh, uh, andere voedselproductie uh, voor uh, de koeien. Uh, dat kan ook zijn dat een boer meer natuurinclusief uh, gaat doen. Hè, waardoor hij, zeg maar, meer uh, ook landschapbeheer doet. Waardoor het toch een toekomstige uh, verdienbaar ja. staat. Dat gebeurt al heel veel. Maar vaak worden ook de dingen niet, uh, niet betaald. Maar, maar, maar ook ja.
2: daar lag, zeg maar... Uh, aan de grondslag dat we erkennen dat die stikstof uh, gereduceerd moet worden. Ja. Want als we willen bouwen, als we de woningnood willen oplossen, ook in Zuid-Holland moeten we iets doen met de stikstof.
0: Ja, en Daar vonden jullie een gewillig partner in uh, bij Boerburgerbeweging... die dat ook altijd heeft gezegd. Hè? Dus, en je en, en ook aan de wet uh, houden. Dus ja. die wet schrijft dat ook voor, dus dat Precies. gaan jullie ook doen. En jullie gaan er ook een bepaalde invulling aan geven in Zuid-Holland. Oké, okay, dat is duidelijk. Woningbouw, het is net al even genoemd. Uh, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt. Uh, wat, 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 gaat er, wat staat er in het akkoord... bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van woningbouw uh, in uh, de stad, een stad als Den Haag? Ja. Of is dat niet... Uh, en nog niet...
1: vraag één keer herhalen?
0: Je bent een beetje aan het droom, Nee, 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 nee. nee.
1: Oh. Uh,
0: nou ja, woningbouw. Uh, er moet natuurlijk heel veel gebouwd worden. Ja. En ik las bijvoorbeeld vanmorgen al in de krant, uh, dat, uh, in het AD... dat, uh, dat er uh, nu uh, een, een punt is over woningbouw bij Blijswijk... in dat meer Rotterdamse regio. Dat, uh, dat de provincie zegt, uh, ja, jullie mogen daar bouwen... maar jullie moeten wel, ook die windwoners die daar zouden komen... Uh, uh, daar, moet, daar moet eerst een oplossing voor gevonden worden. Toen dacht ik, hoe kan het dat BBB? daarmee akkoord is gegaan. Want die waren nou helemaal niet zo voor, voor die windmolens. En wel voor woningbouw.
1: Ja, nou kijk, die extra, die extra windmolens... Die, of niet extra, de windmolens... die, die we hebben gezegd, nou, dat moet in de buurt van zou komen. Ja. Dat is een van de onderdelen van de regionale energiestrategie.
0: Blijswijk, Zoetermeer.
1: Ja, ja um, daar is heel, heel veel uh, uitgezocht. Ook door, door de gemeente uh, Lansingerland. Ik het goed uitspreek, nu het Lansingerland. Hm. Ja, en dat duurt het zo lang. En als zij willen bouwen in Blijsoor-West... Ja, dan moeten er ook die windmolens komen. Want ze hebben dat ook beloofd. He, dat valt binnen de regionale energie. Si. Ja, maar nu
0: komt het er wel op neer dat die woningbouw moet wachten... totdat er ook een oplossing is voor die windmolens. Ja. En dat, dat, dat verbaast me een beetje dat u daarmee akkoord bent gegaan. Want u was helemaal niet zo voor dat soort windmolenparken. Uh, nee, nou, hey, maar windmolenpark.
1: goed, als, je, als zij graag willen, willen bouwen... dan moet je er ook iets tegenover stellen.
2: En precies juist omdat die windmolens daar al acht jaar op zich laten wachten. En dat is... Eigenlijk ook iets waarmee we, we, waar we in dit akkoord hebben gezegd... we gaan veel steviger die regierol pakken vanuit de provincie. Want dat is wat we zien dat nodig is. Op het gebied van wo uh, woningbouw? Op het gebied van woningbouw, op het gebied van wind maar op, de, op het gebied van de grote opgaven waarin regie ontbreekt... hebben we gezegd, daar gaan we als provincie veel meer positie nemen. Ook als het gaat, we hebben niet hele specifieke locaties... ook binnen Den Haag benoemd, hè. zo specifiek is het akkoord niet. Nee. Maar we hebben wel gezegd dat bijvoorbeeld relevant is voor Den Haag... is niet dat we alleen... Uh, 235.000 woningen gaan bouwen, maar ook het type woning. We hebben gezegd 40% sociale huur. Nou In Den Haag zien we bijvoorbeeld dat uh, het sociale woningbouw... Uh, in de regio in ieder geval achterblijft. He, dat de, de buurgemeenten uh, in Den Haag vooral uh, wat minder, ja, wat minder uh, geneigd zijn... om sociale woningbouw te realiseren. En daar gaan jullie als provincie en bovenop zitten. daar gaan zitten. wij als provincie veel meer bovenop zitten. En ook om die... Uh, de erkenning is, hebben we in ieder geval gedaan... Dat, uh, dat er 52 van uh, de inwoners van uh, onze provincie... recht hebben op een sociale huurwoning. Ja. En dat is nogal iets. Ja. En dat staat letterlijk in het, uh, in het akkoord. En daarom zeggen we ook, die 1 derde, 1 derde, 1 derde... die landelijk aanhoudt met sociale huur, betaalbare huur... Daar
0: nou, doen jullie een scheppie, Daar bovenop. een scheppie
2: bovenop. En zeggen we niet alleen, we gaan voor 40 sociale huur... maar we gaan ook veel meer regie pakken ja. bij die gemeenten die achterblijven. Ja.
0: Nog één ding... Uh... Kerncentrales. Er zou een onderzoek komen, ook in Zuid-Holland begrijp ik, naar de bouw van een kleine kerncentrale. Ja. Is dat voor GroenLinks Slikker geweest?
2: Uh, dat is voor GroenLinks een heikel punt geweest. Daar hebben we ook flink uh, echt wel over uh, onderhandeld. En waarom bent u toch akkoord gegaan? En wat we hebben gezegd, uh, dat, dat we alleen onderzoek doen de komende jaren. In de verwachting dat dat ook dus niet binnen tien jaar gerealiseerd nee, dat kan dat worden. Maar wat, wat ons, ons betreft is, heeft dit akkoord zoveel positieve punten. Ook als het gaat bijvoorbeeld om het onderzoek doen naar de sluiting van Rotterdam-Dierk Airport. Met de sociale huurwoningen. Het percentage, het aantal windmolens die we hebben benoemd... de locaties die we daarvoor hebben aangewezen... de, uh, de 3200 hectare natuur die we uh, gaan realiseren... plus nog 100 kilometer ecologische zones die we ook nog gaan realiseren... heeft dit akkoord voor ons uh, nou ja, voldoende positieve punten om te zeggen... hier gaan wij voor strijden de komende jaren.
0: En voor u ook, uh, meneer Veentjer van Boerburgerbeweging. Want ik zag u even... Uh... U lippen samentrekken toen uh, Sinan uh, Skaia het over uh, Rotterdam de Heek Airport had. Dat was ook niet wat jullie wilden, hè? een onderzoek naar sluiting.
1: Nee, maar wij, wij, volgens mij hebben wij... Uh ook in ons programma staan dat er onderzoek moet worden gedaan. Naar eventuele mogelijke ver verplaatsing. Bedoel, het is ook een gedeelte ja. werkgelegenheid. Het is ook een economische factor binnen de regio. Het liefst kijken we naar verplaatsing. We hebben ook genoeg mensen gesproken die zeggen... Nou, daar kan heel veel mooie, mooie woningen worden gebouwd. Ik denk, nou ja, laat het even afwegen. Laten we onderzoek dat doen. Er zijn groepen die vinden het prima vinden om naast, de, naast de Rotterdam te wonen. Er zijn ook uh, grote groepen mensen
2: die zeggen... nou, dat willen we eigenlijk liever niet. Oké,
0: okay. nou, ik...
2: Uh, we dit hebben... is dus wel echt heel tekenend. Als je, die ja. mens, als je de Top mens slot. centraal stelt, hm? dan zijn er weinig verschillen die onoverbrugbaar zijn. Dus ook daar was eigenlijk hè, de overlast die het voor de mensen brengt... als je het vanuit daar uh, redeneert, dan zijn heel veel verschillen te overbruggen. Volgens
0: mij zijn dit hele mooie woorden om dit gesprek mee af te sluiten. Zeker. Ik uh, dank uh, u beiden voor uw komst en uh, een goed weekend. Dankjewel. Jij ook. Wij gaan het tweede half uur van Spuigas te praten over cultuur in Den Haag... met de wethouder die daar verantwoordelijk voor is, Saskia Bruines van D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat wij het over die cultuur gaan hebben, toch eerst even de actualiteit. De VVD laat nu toch weten via de betrouwbare bronnen daar... dat zij desnoods het college laten vallen... Als de coalitie uh, niet bereid is te praten met Richard de Mos... Uh -huh. uh, er zijn twee partijen in het college, GroenLinks en de Partij van de Arbeid... die dat sowieso niet willen. Uh, uw partij uh, wil wel praten, maar dan alleen maar met de coalitie. Nou, als dat niet lukt, zegt de VVD, uh, dan uh, stappen we eruit. Wat vindt u ervan?
3: Nou, ik vind het wat, uh, wat lastig om te reageren op betrouwbare bronnen die ik niet ken. Uh, maar het, de raad heeft een brief Neem van getregen. mij aan dat het klopt. Ja, dat, dat zal, maar goed, dan ga ik hier zitten speculeren. Ik ben ook niet degene aan wie u het moet vragen... want het is een, echt een, een, iets van de gemeenteraad en van de fracties. De fractievoorzitter... zou hier dan over, hier moet, wat over moeten zeggen. Maar er is een brief gekomen van Bruno Bruins met een aantal aanbevelingen. Daar gaat de Raad donderdag over spreken. Ik neem aan dat iedereen hard aan het nadenken is over hoe, hoe men omgaat met die aanbevelingen... en we zullen dat, dat donderdag horen.
0: Maar is uh, het, is het uh, wel of niet praten met Richard de Mos een bestuur? Crisis
3: daar kan ik niks over zeggen. Daar ga ik me ook niet over uitlaten.
0: Nou, u bent wel wethouder, dus u bent er in die zin wel bij betrokken.
3: Indirect, maar we zullen dat zien. Het, uh, laten we nou even afwachten wat er donderdag in het, uh, in het debat uh, plaatsvindt. En alle fracties zijn zich aan het beraden over de aanbevelingen van Bruins. En ik heb geen enkele behoefte om daar op wat voor manier dan ook... Maar, alle als-dan-scenario's met u dat, door te dat lopen. begrijpen. Maar
0: kunt u mij dan toch... Ik ga nou geen als-dan-vraag stellen... maar kunt u mij toch een beetje meenemen in... waarom het zo moeilijk is voor uh, onder andere ook mensen uit uw fractie... of uw partij, moet ik zeggen... Uh, um, uh, om met Richard de Mos dat gesprek aan te gaan. Wat, wat, wat zit daar? Is dat oud zeer? Is, wat is dat? Dat, dat? dat dat niet wordt gezegd... nou, hij is vrijgesproken, we gaan dat inderdaad gewoon aan, dat gesprek. Hoe komt dat 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 zo moeilijk is?
3: Dat, die vraag stelt u aan de verkeerde persoon. Dat is echt aan de fractie. Uh, ik ben door de raad benoemd als wethouder. En dat is ook de rol die ik heb. Ik zit hier als wethouder cultuur vandaag. Eén uh, ding kan ik wel zeggen. Dat ook in de brief die D66 geschreven heeft. is van: Het is belangrijk om het vertrouwen met elkaar terug te winnen. Daar moeten we eerst het gesprek over aangaan. En daarna zien we verder. En dat is een lijn die ik goed kan volgen.
0: Ik geloof niet dat wij... Uh... Veel verder komen in, dit, <laughs> in het gesprek als het hier om gaat. Laten we het over de cultuur ja. hebben. Um, uh, als het over Den Haag gaat en cultuur, dan zegt de een de stad bruist, en de ander zegt. Ja, maar we zijn geen Amsterdam of Rotterdam, hoor. Uh, deze week begon de gemeenteraad aan het debat... over het nieuwe subsidiestelsel, als ja. ik het zo uh, mag Aha. zeggen... Hè? Uh, ja. voor cultuur. Uh, daar wil ik het met u over hebben. U bent wethouder van cultuur, maar ook van financiën. En dat is in Den Haag eigenlijk al heel lang zo. Zolang ik de stadspolitiek volg, is dat gecombineerde functie. Uh, Bijna nee. altijd. Vorige nou,
3: periode niet.
0: Nee, oké, okay, maar ja. het is nou, heel lang geleden... toen ik nog hier raadverslaggever was, wel in ieder geval. Ja. En dat heeft me altijd een beetje verbaasd, want een cultuurwethouder moet volgens mij de blaren op zijn tong praten bij de, bij de financiënwethouder voor meer geld. Ja, en u zo... kunt moeilijk bij uzelf voor meer geld gaan vragen.
3: Uh, ja, maar het is altijd een afweging binnen het college en dat is sowieso met de portefeuille financiën. Elke andere portefeuille die je ernaast hebt, iedereen heeft altijd meer geld nodig. Dus uh, je moet ja. met jezelf uh, in gesprek. Het betekent uh, dat je <lacht> eigenlijk alle argumenten breed in het college neer moet leggen, dat je daar het goede gesprek over voert. Dus, maar ik snap het, ik snap het wel. He. Het is een ingewikkeld de
0: combinatie nou, lijkt Ja, dat is,
3: dat is het in die zin ook ja. zeker. Omdat de discussie nu ook afgelopen week ging over de hoeveelheid middelen. Ja, nou daarom. Maar daar, daar
0: gaan we zo meteen over komen. Eerst even de inhoud zelf. De cultuur. Um, dan vind ik het altijd interessant om uh, van iemand te horen waar die nou waar zijn hart of haar hart nou sneller van gaat kloppen in de stad. Wat, ja. waar, gaat u, waar kunnen we u vaak zien als het gaat om cultuur?
3: Uh, nou, ik ben op, op eigenlijk heel veel verschillende dingen. Ik heb zelf jaren gewerkt uh, in uh, cultuur-educatie. Niet als docent, maar wel uh, in, 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 in bestuurlijke functies... en directiefuncties daarin. En dus ik vind cultuur-educatie en participatie... amateurkunstbeoefening, dus het zelf doen... vind ik wel een hele belangrijke. Dus ik, uh, dat, daar ligt mijn hart, uh, omdat ik echt zie en het belangrijk vindt dat alle kinderen, alle mensen... eigenlijk op zo'n laagdrempelig mogelijke manier ook de, ja, met kunst en cultuur in aanraking moeten komen... maar ook het leren zelf te doen. Want Dat verrijkt je leven, zomaar maar zeggen. Uh, verder hou ik zelf erg van, uh, van muziek. Ik ga graag naar concerten, maar ik vind theater ook leuk. Ik vind dans mooi, ik ga ook graag naar een museum. Dus het is een, het is, ik ben daar gewoon breed in georiënteerd, zeg maar.
0: Ja, en heeft u dan de indruk dat Den Haag... Uh, zijn zaakjes goed voor elkaar heeft als het gaat om cultuuraanbod?
3: Ja, ik vind dat Den Haag een, een, een hele mooie cultuurstad is... waar heel veel... Uh, gebeurt. Ook een, ook een breed aanbod. Het ene is wat meer ontwikkeld dan het andere, maar er, er is wel het, het hele brede aanbod. En ik vind dat er echt. Ik kom heel vaak nu uh, bij instellingen of op plekken of bij voorstellingen. Ik denk van jeetje, dat is zo verschrikkelijk bijzonder. En wat, ik, wat dan wel in mij opkomt is er van waarom weten zo weinig mensen? Of waarom kunnen we dat niet zichtbaarder maken? Dus ik, een van de belangrijkste speerpunten, wat mij betreft, voor de komende jaren is ook veel meer laten zien wat er allemaal gebeurt in de stad.
0: Ja. ja, ik vraag het u, omdat uh, een van de kritiekpunten uit uh, de vele gesprekken... die er zijn gevoerd over het cultuurbeleid uh, was... dat uh, het wel heel erg gericht is op de grote culturele instellingen. Die slokken natuurlijk ook het meeste geld op, op zich begrijp je dat. Hè? Kan je, want, ja, dat zijn de grote gezelschappen. Hè? Danstheater, residentieorkest, nationaal toneel. Maar dat de kleinere en de nieuwkomers het gevoel hebben dat ze er een beetje bekaaid van afkomen. Ja,
3: ik, ik hoor dat vaker, maar dat valt me eigenlijk juist mee deze keer in de discussie. Ik merk wel inderdaad dat daar altijd wel een zorg is... ook uh, voor, uh, nou ja, voor starters, of die er goed bij kunnen komen... ook voor kleine instellingen, of die voldoende ruimte krijgen.
0: Sterker ja. nog, er is, er is ook ja. iemand die zegt... het, het is een ons-kent-ons-sfeertje rond die subsidies en rond cultuurbeleid. Dat,
3: dat herken ik eerlijk gezegd niet... Dat, dat, kijk, het is natuurlijk wel elke elke vier jaar is er in dit geval 66 miljoen euro. Dat is een hoop geld te verdelen. Um, en wat we nu hebben gedaan deze periode, is, kijk vorige periode moest iedereen met elkaar de concurrentie aan, en dan moet een, een kleine instelling, een klein ensemble, ja, op dezelfde manier beoordeeld worden zeg maar als een, een residentieorkest. Nou dat is natuurlijk een bijzonder wat we de, dit jaar hebben gedaan voor het komende is nieuw, vier u, jaar. Ja. Dat is ja. nieuw. Hebben we gezegd van nou, er zijn natuurlijk een aantal grote instellingen in die stad die ook die dragen ook voor een heel groot deel de basis van het culturele leven. Um, die doen daar ook heel veel verschillende dingen aan, maar die hebben die krijgen een subsidie van ons, een begrotingssubsidie zoals we het noemen. En dat is gemaximeerd tot een bepaald bedrag. Mm -hmm. um om daarmee ook te zeggen, nou, dan staat dat vast... en dan uh, houden we de rest van het geld over... om juist de instellingen die tot een miljoen aanvragen... tussen een ton en een miljoen aanvragen... om die met elkaar, uh, uh, nou ja, de, 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 om, om, ja, om die ook de gelegenheid te geven... om gewoon buiten die, die aantal groten uh, met elkaar... Dat
0: is om te voorkomen dat die grote alles op slokken... Ja, en er niets dat, meer over blijft. Ja,
3: en ook om een aantal functies veilig te stellen. Hè. Dus van binnen de groep van die er dan overblijft, zeg maar... We hebben we ook gezegd, we vinden de kunst in de wijken heel belangrijk, de zogenaamde cultuurankers. Dus we gaan in ieder wat geval... Wat zijn dat?
0: Want dat, dat ja, vind ik dat... altijd weer zo'n containerbegrip... waarvan ja, ik dan denk, ja, wat is dat?
3: Dat zijn eigenlijk de, de, de culturele instellingen, podia vaak ook... een plek uh, die in de wijk, uh, in, in, in elk stadsdeel, een rol hebben... om juist in dat stadsdeel het culturele leven... met en voor de bewoners daar uh, vorm te geven. En dat is niet in elk stadsdeel hetzelfde. Maar het is wel belangrijk, het is een aantal jaren geleden ingezet... Dat, um, dat niet alles in het centrum is... maar dat je ook echt culturele plekken in die wijken hebt. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het uh, theater De Regentes... we hebben het over Dakota, we hebben het over het, uh, Zuidwest, het, het Laagtheater. Het Haag, ja. He, dus zo er zijn verschillende plekken in, in de stad. En die zijn belangrijk, want die hebben ook als taken, als rol... om um, nou ja, ook de mensen uit die wijk te betrekken bij de kunst en cultuur. Ja.
0: Nou, daar komt u op een punt waar ik het ook met u over wilde hebben... Um... Als je naar de culturele instellingen in Den Haag gaat... dan heb ik toch vaak het idee dat het een bepaald deel van de bevolking is... wat daar heel veel komt. Ja. Om het maar eens even uh, gewoon in normaal Nederlands te zeggen... de mensen uit de betere wijken... die vind je in het danstheater, bij het residentieorkest, bij het Nationaal Toneel... de grote slokops als het gaat om cultuurgeld. En daar zie je niet zoveel mensen uit Laak en Spoorwijk... Vandaag staat er in het AD dat het met de duurzaamheidssubsidies in Den Haag eigenlijk hetzelfde is. Ja, die komen, mensen, ook, die ja. komen ook terecht bij de mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Die dat ook zelf kunnen betalen. Die ook best wel wat meer kunnen betalen. Op de cultuur is dat eigenlijk hetzelfde. U heeft als standpunt ook dat u vindt dat we daarnaar moeten streven dat de hele stad van cultuur kan gaan genieten. Zeker. Maar dat is dus niet zo.
3: Nee, en we moeten daar dus alles aan doen. Dat is ook een van de vragen die we ook stellen aan de grote instellingen. Niet nu voor het eerst, altijd. Om je ook echt te verhouden tot de hele stad. En je ziet dat daar ook uh, stappen in gezet worden. Je kan mensen natuurlijk niet aan hun haren theater in trekken. Maar je kan wel nadenken over op wat voor manier bereiken we misschien meer mensen. Uh, je kan ook vragen om echt na te denken over hoe komt het dat er misschien... Uh, in de dingen die wij doen voor al heel veel uh, ja, middelbaar wit publiek zit. Ja. Uh, wat, heeft dat met programmering te maken? Heeft dat met de manier waarop we het uh, promoten te maken? Nou, dus Ik vind het heel belangrijk dat iedereen daarover nadenkt. wil niet zeggen dat iedereen altijd overal naartoe moet. Het verschilt ook gewoon. Want niet iedereen houdt van theater. Niet iedereen houdt van klassieke muziek. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het is wel belangrijk dat, 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 uh, nou ja, dat, dat mensen niet een drempel ervaren, dus dat vraagt heel veel, en, ik, en dat vragen we zeker ook aan de grotere instellingen, de grote professionele instellingen, om zich daartoe te verhouden. En ik vind dat daar ook hele mooie voorbeelden zijn om, hoe daar echt ook wel uh, stappen gezet zijn. Ja, noem eens gaan
0: wat dan, ook... want hoe gaan, hoe gaan die grote instellingen, die grote culturele instellingen dan bijvoorbeeld de wijk in, zoals u zegt? Nou,
3: ik heb bijvoorbeeld gisteren hadden we de dag uh, Den Haag geïnspireerd. Daar was een optreden van een, 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 een deel van het residentieorkest die samen met het Hip Hop Centrum, een uh, Haagse Hip Hop een, een voorstelling hebben gemaakt. Dat was speciaal op maat voor, voor gisteren. Maar die doen ook heel veel dingen in die wijken. Dat doet het residentieorkest. Je ziet aan het uh, Nationaal Toneel, die doen ook heel veel voorstellingen die ook echt een veel breder publiek uh, trekken. Komende weken ook uh, met voorstellingen rondom de slavernij. Uh, dat is natuurlijk een belangrijk thema, maar je ziet het op allerlei verschillende manieren. En het kan nog meer, het kan nog beter. Iedereen moet er mee bezig zijn. Maar daar zijn echt wel bewegingen. Als je het vergelijkt met een jaar of twintig geleden, is daar echt al best heel veel gebeurd.
0: Ja, ja u bent nu een jaar wethouder van cultuur ja. ongeveer. Waar wilt u staan als de periode afgelopen is? En we weten natuurlijk niet wanneer dat is. Na de ontwikkelingen van... <laughs> laten we maar even vanuitgaan... Dat, dat u misschien blijft zitten. Waar wilt u zijn... waar werkt u naartoe?
3: Ja, nou, we hebben... naast het beleidskader wat we van de week besproken is... ook een cultuurvisie gemaakt... die eigenlijk over een periode van tien jaar gaat... Uh, die een aantal thema's met zich... Uh, en die wordt ook volgende week in de gemeenteraad besproken. Of over, over twee weken. Mm -hmm. uh, die ook een aantal thema's in zich heeft... wat uh, gaat over, uh, over educatie en participatie... Maar ook over de aantrekkelijkheid van de stad... ook over diversiteit en inclusie. Ja. En ik denk dat op al die thema's... Uh, we ook echt wel een stap verder willen zijn. Ik hoop heel erg dat we met het komende kunstplan... Hè, voor de komende vier jaar... Um, een, een stap kunnen zetten in het... Um, nou ja, de, zeg maar de, de versterking van de sector wat betreft de, zeg maar de zakelijkheid. Hè. Dus de, dat de bedrijfsvoering van de instellingen goed op orde is. Uh, dat we een grote stap hebben gemaakt in het VRP. Dus dat is eigenlijk een ja, het betalen van een beetje normale salarissen. Want in de culturele sector is het echt heel lang. Dus mensen veel te weinig betaald krijgen.
0: Maar kan je daar als gemeente veel aan doen? Dat is... uh,
3: nou, je, vra je vraagt dat wel... Bij de indiening van de subsidie aan mensen om daar aan te instellen. Om daar echt te laten zien dat men daar een stap in gaat zetten. En dat hoeft nog niet helemaal tot 100%, want dan wordt, het, dan is dat, wordt dat te zwaar. He, artistieke kwaliteit staat altijd voorop. Maar een zakelijke professionaliteit, dat. dat... Um, dat kan je wel vragen en dat is uiteindelijk wel belangrijk voor een goede basis voor, voor verdere groei. Um, ik hoop ook dat, um, dat we ook in uh, bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Zuidwest... wat daar echt een, een, een hoop gebeurt aan, uh, aan, aan ja, nieuwe ontwikkeling van de stad... dat daar ook meer, uh, meer cultuur kan komen. Dat we ook die cultuurankers in alle stadsdelen kunnen verstevigen. Dus dat betekent voor een deel... Um, samenwerking vergroten... kijken waar ook de kansen liggen om, om tot nieuwe, nieuwe dingen te komen... Um en ik hoop ook in de loop van de jaren toch wat meer budget bij. We indiceren dat wel, uh, wel steviger. Zijn de afgelopen, we hebben nu al bijna 10 miljoen meer dan de vorige periode. Maar goed, de kosten zijn ook hoger geworden.
0: Ja, en dat is inderdaad het G-woord wat u daar noemt. Ja. Het geldwoord. Ja. Uh, daar wilde ik eigenlijk het gesprek mee afsluiten. Maar, maar we waren altijd het moeilijkste voor het laatst, hè, zullen we maar zeggen. Hm. Uh, want uh, ja, u zegt fair pay. Uh, maar daar hebben die culturele instellingen dan wel geld voor nodig als ze iedereen een eerlijk salaris willen geven. En de insprekers die van de week bij de raad waren, nou, die hadden allemaal één ding gelijk unisono, zal ik maar zeggen. Ik geloof dat dat is dat Nederlands ja, geloof het wel. Ja. Uh, die zeiden allemaal: uh, we hebben moeilijke jaren achter de rug. Uh, en we rennen het niet met onze budgetten.
3: Ja. Nou ja, dus ik vind ook dat ze realistisch moeten aanvragen. Uh, ik zei net, we indiceren ook. Hè, dus ook dit jaar is er weer 5% of 6,5% bijgekomen. Al het geld wat wij van het Rijk krijgen voor, uh, uh, voor indicering voor loon- en prijsstijgingen... gaan ook door naar die subsidies. Wordt er één op één doorvertaald. Uh, we hebben anderhalf miljoen uh, extra in het coalitiekort structureel erbij. Dat is. Nou oh ja, het is niet genoeg, maar het is in ieder geval wel een stap. Ja. En, uh, nou, het is een heel klein stapje, Ja, het is, klein zo... stapje, hè, ja, het is mij. een klein stapje. Het, het, ja, het, 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 Meer zat er niet in. Uh, we, we, we hebben weinig structurele middelen in deze gemeente. Misschien
0: moet u met hart voor Den Haag gaan onderhandelen gaan over nog, meer geld. We uh, nog moeilijke tijden oh, het uh,
3: gemoed. Ja, ja. Nou ja, ik heb <laughs> tegen de raad gezegd... Hè, van de boel... Kijk, de raad heeft het budgetrecht. Hè. Die gaan uiteindelijk over de, over de begroting. Zeker. En als zij uh, verschuivingen willen tussen besteding A of besteding B, uh, ja. dan ja. moeten ze daarvoor staan. Maar hoe komt het
0: dat een stad als Den Haag, uh, als ik het vergelijk... met Rotterdam ja. en Amsterdam, die zijn natuurlijk wel wat groter... hebben ook een groot cultureel aanbod, ja. zo achterblijft?
3: We hebben een hele grote bezuiniging doorgevoerd... of de stad Den Haag, uh, ruim tien jaar geleden. Uh, en uh, ja, en dat, is, dat is op die manier nooit ingehaald. Andere steden hebben dat in mindere mate gedaan. Amsterdam
0: geeft bijna twee keer zoveel uit, hè, een cultuur.
3: Ja. Klopt. Nou, niet bijna twee keer. Ja, je hebt ook meer mensen. Dus, ja, ja,
0: maar niet twee keer zoveel.
3: <laughs> nee, dat is... Laten we dat, nog een dat, beetje trots nee, blijven als 0,70. Dat, dat, dat klopt. Ja. Uh, nee, Amsterdam geeft, geeft meer uit. Het is ook wel de hoofdstad van het land. Hè. We hoeven niet allemaal hoofdstad te zijn. Nee, dat we hoeven het, niet allemaal maar, op hetzelfde niveau te zitten. Den Haag blijft achter, dat, dat erkent wel. Maar als je het vergelijkt, zitten wij op een lager niveau. En ja, Het is wel de, de, de financiële kaders waar ik helaas mee te maken heb... Hm. En uh, we hopen dat het uh, misschien de komende jaren nog een stapje gezet kan worden. Maar ja. ik zie het in die zin somber in... omdat we ook uh, de komende jaren minder geld van het Rijk gaan krijgen.
0: En nu is het uitgerekend uw eigen partij, D66... die ja. van de week in de gemeenteraad zegt... er moet 19 miljoen bij. Ja. Laten we nou de tijd nemen om dat geld te vinden. Uh, de dekking werd er niet bijgegeven. Normaal is dat gebruik ik. Als je ja. zegt, ik wil meer geld voor dat, dan moet je aangeven... oké, okay, waar moet het dan uit betaald worden? Dat, dat deed uw partij dan niet. Het was een beetje een... Uh, ja... <lacht> voor de vaardigheid, voor de voor de voor de, nou ik weet niet hoe je dat zegt, maar in ieder geval het was nog niet helemaal onderbouwd, maar wel de wens 19 miljoen erbij. Ja. Uw eigen partij? Wat, 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 wat ik zegt ben wel
3: wethouder van, van, de, van de hele gemeenteraad. Nee, dat weet ik en Er wel, zijn ja, meer goed, die, uh, dat, ik... die dat gezegd hebben. Ja. En, uh, en, en die wens is er. En ik heb ze ook uitgelegd: van, ik snap die wens. Uh, ik, ik wou dat ik het had. Uh, maar u kunt niet van mij vragen. Kijk, u, u kunt van mij verwachten dat ik me houd aan de financiële kaders. die vastgelegd zijn in de begroting die door de raad ja, is vastgesteld. Nee, dat snap ik, maar is dat, dus is het, is dat, is dat, dat een reële wens? Nou, nee. De, de wens is reëel. Um, uh, ik moet heel eerlijk zeggen: het, is, het voor elkaar krijgen is niet reëel. Als je kijkt Want op een dit begroting van ruim 3 miljard ja. zou je
0: zeggen... ja wat is nou 19 ja, miljoen, hè? Ja,
3: maar als, dat, als die 3 miljard allemaal vrij besteedbaar geld zou zijn... Nee, dan, ja, dan, 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 dan zou je gelijk Ja, gelijken.
0: dan zag de wereld heel veel ja, vrolijker ja, uit. Maar denk.
3: nogmaals, kijk er zijn keuzes gemaakt, hè, ook in dat akkoord... met die verschillende partijen. En dat is een evenwicht tussen de gelden die we voor de zorg... en de WMO en het onderwijs en de sports en de, ja. uh, nou ja, de openbare ruimte... en we hebben overal een achterstand in onderhoud... en in structurele middelen. En daarom hebben we voor gekozen dat dat over die breedte... Versterkt moet worden en ook een beetje naar de cultuur. Ja, je kan dat allemaal terugdraaien, maar dan hebben we een heel ander type discussie te voeren. Oké, nee, ja.
0: ik, okay, ik nou, dank u voor uw komst. Heel graag dat was gedaan. Leuk dat u en gefeliciteerd
3: was. met de 200 jaar, 200ste, 200ste uitzending. 200ste uitzending, ja, dank je ja, dank wel. Ja, 200-jarig bestaan. Ja. Dank <laughs> Marcel, oh ja.
0: En dat volgens mij. En dat... En dat uh, volgens mij zonder subsidie, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar... Nou,
3: de gemeente stopt een hoop in de lokale media, oh, kan ik u
0: vertellen. oké. Okay. <laughs> maar nog lang niet genoeg. Nog een
3: bezuiveringspost, <laughs> nee hoor.
0: Oké, okay, bedankt. Dag. Marcel. Ja, ga, ga onze grote de cultuurslok de oh, ja. op in Den Haag. Moet je weg? Ja,
3: nee. Oh. Ja, maar ik moet weg. Ja, je mag nog
0: wel blijven moet zitten, blijven zitten blijven om zitten. gezellig naar Marcel ah. te luisteren. Want dat is, ook, dat is ook cultureel aanbod, zullen we maar zeggen. Ja. Maar Marcel. Wij kennen elkaar al heel erg lang. Marcel
4: die ik ja. niet ga herhalen. Een uh, goede morgen. café en zo. Ja, ja een goed, goede morgen, Ron. Zeg het eens. Ja, ik zag jou gisteren bij Eva Jinek. Wat was je toch weer soeverein? Geweldig, hè? <laughs> ja, sinds Marcel en Gijs ben ik alleen maar complimenten aan het geven. Ja? Je oh jee. Ja. Het uh, is inderdaad de 200ste uitzending. Geweldig. Ik heb zelf ook even mijn aantal columns geteld. Het zijn er 150. Dus ik krijg waarschijnlijk ook bloemen en gebak. Maar ik heb het nog niet gezien. Maar ik, oh, ik heb wel gebak gehad. Hartstikke fijn. Zal ik overgaan tot het... Uh... Ja? Ik zou zeggen, ga de stichtelijke woorden spreken. Goed. Stadgenoten, de dagen worden alweer korter, maar niet direct kouder. En we weten, zomer, dat is leven. En dan vooral leven in de zin van lawaai. Vorige week had ik het over luidruchtige bouwactiviteiten. Deze week gaat het zelfs over geluiden die in het holst van de nacht uit de slaap houden. Niet het geweeklaag van Richard de Mos, die ook in het college wil. Al zou dat na twaalf ook best te horen kunnen zijn. Want zoals bekend heeft Richard helemaal niets tegen nachtvergunningen. En het OM... Dat is dus ook nog niet om. Ze blijven het proberen, kijken wat de volgende rechter ervan zegt. Maar als we daarop moeten wachten, dan zijn de volgende verkiezingen alweer geweest. Dus concentreren we ons nu op de aanschuifvariant. Waar D66 volgens mij ook best wel zin in heeft. Een prachtig woord. Een variant ook, want... In de politiek is er juist veel sprake van afschuifvarianten. Maar genoeg over Mark Rutte. Zelfs bij de VVD klinkt enig gemoor over de minister-president. Wellicht willen ze daar, zoals de wereldwijde mode voorschrijft... misschien toch een wat sterkere en vooral hardere leider. Kansheppers daarop waren natuurlijk ex-minister Dennis Wiersma... en binnenkort ex-senaatvoorzitter jan anthony Bruin. Deze twee vocalisten hadden zo hier en daar hoorbaar en voelbaar... behoorlijk geoefend, maar ja. Laten we ons tot de ster-tenoor van Hart voor Den Haag bepalen. Richard de Mos. In straatwijs, zo dadelijk, zegt D66-raadslid, partijgenoot van jou, Jozef. Ja, je zit te kijken. Wat heeft hij nou weer gezegd? Jozef Assad dat er zeker met de mos en co. gepraat moet worden. GroenLinks en de P van de A zijn nog niet zover. Oud-minister Benno Bruins eh, heeft de besprekingen geleid... hopelijk in een goed geventileerde ruimte. Terug naar mijn persoonlijke geluidsoverlast. De kortste nacht van het jaar, van woensdag op donderdag... werd voor mij nog korter door een storende piep... die zich elke minuut ergens in het huis deed horen. Ik zocht me suf, want het mocht een brandmelder zijn... een openstaande vriezer of iets anders levensgevaarlijk. Ik was niet van plan naar bed te gaan... voordat ik de bron van deze Irritante alarmtoon had gevonden. Ik lag onder banken. Zat met mijn kop in de koelkast. Drukte mijn snuffer tegen de elektriciteitsmeter. Klom op de boekenkast. Hing ten einde raad zelfs met mijn kop in de toiletpot. Steun zoekend bij de spoelbak, en ja, dan heb je al snel een knop ingedrukt die je in zo'n situatie maar beter niet kan indrukken. Slepstick in huizen verrekt, dus. Maar de tijd tikte door. Totdat ik de bron van het kwaad ontdekte: een op de stoep voor mijn huis geparkeerde elektrische Felix-scooter. Met een blijkbaar hongerige accu. De nachttemperatuur was niet zodanig dat je graag de ramen sluit. We moeten uit de duurzaamheidsoverwegingen sympathie hebben voor dit vervoermiddel. Maar deze kwellende bijwerking trok ik toch maar matig. De scooter, het vastvoet onder de moderne tweewielers. Dikwijls bereden door bouwwerken die reeds op jeugdige leeftijd zelf een scooterachtige omvang hebben. Omdat ze nooit fiets dat komt dan geruisloos aangeslopen. Het enige wat geluid maakt zijn de de vetlellen van de bereiders. En ja, midden in de nacht dus ook. Als het accuutje uitgeput dreigt te raken. Overal staan en liggen ze die scooters. Net als de hippe elektrostepjes. De wegwerpmaatschappij vermomt mooie lucratieve praatjes met een vies groen korsje. Naar Scheveningen daarmee, onder het motto alle zooi bij elkaar. Al kan je daar nu ook met de zogenaamde bikinilijn heen. Een zomerse tramvariant, die vanwege de naam binnenkort... wel door wokgekookt Nederland uit de vaart zal worden gecanceld. Ik heb het kermende vehikel voor mijn huis gefotografeerd... en contact gelegd met de klachtenlijn van Felix. Ze beloven Ron binnen 48 uur te reageren. Kijk ik denk aan. dat de huur van je scooter sneller wordt afgeschreven. Afijn, de herrie wordt nu weer overstemd door bouwvakkersgeluiden... en als ik straks terugkeer, is er braderie op de Varenheidstraat, waar zand en veen zich vermengen om goedkope zooi... en angstaanjagend voedsel te scoren. Dus ja, dan verzinkt het gepiep in die herrie. Het gepiep van die scooter en van mij. Want ik zou ondertussen het stadsleven toch moeten kennen. Wat dat betreft is het voor mij elke dag veteranendag. En ook ik misdraag mij wel eens... Maar over de personeelsbarbecue van Den Haag FM gisteren verder geen woord. Hou je Haags, geniet van het goede, piep niet te veel, levenspuigasten en tot snel.
0: Uh, dit was uh, Spuigasten voor dit moment. Uh, we gaan uh, zoals ik begon te zeggen een spannende week, uh, politieke week in Den Haag uh, tegemoet. Uh, de VVD dreigt het college van burgemeester en wethouders te verlaten. Uh, er is veel telefonisch overleg geweest sinds gisteravond. Die mededeling is gedaan. Uh, althans niet officieel natuurlijk. Uh, en uh, dat zal de komende dagen nog wel doorgaan. Uh, Spoedberaad her en der. We gaan het allemaal op de voet uh, volgen. En uh, volgende week is er Weer een spuitgast. Spuitgasten, spuitgasten. Ik wens jullie <laughs>
4: Ik te wens gewonnen raken. Dat hoor. ik nou weer voor de 200ste keer die fout maak. Oh nee, niet voor de, in de 200ste uitzending. Een goed weekend.